0: Baik, saudara-saudara sekalian kita memiliki satu pelajaran yang baik di pelajaran ke-10 dari pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul, yang berjudul Menjalin Persahabatan Untuk Allah Sukacita, sukacita berbagi dalam misinya atau misi Allah dan pada pelajaran yang ke-10 ini kita judul sepanjang satu minggu ini adalah Cara Yang Menyenangkan Untuk Terlibat jadi kita bagaimana cara yang menyenangkan itu untuk terlibat jadi pada saat kita menjadi saksi Tuhan bukan saja bukan saja kita terlibat secara dalam membawakan apa yang kita sudah dapat katakan kita saksikan tentang Tuhan kepada orang lain tetapi bagaimana kita dapat melibatkan bukan hanya diri kita tetapi juga melibatkan orang lain pada saat yang bersamaan di dalam ke- kekuatan atau kehidupan kerohanian kita Jadi ini kita kita akan kita sudah lihat ya dari bacaan yang sudah dipimpin oleh pendeta muda tulus tadi malam dengan ayat inti atau ayat, ayat inti yang terdapat dalam Matius 9 ayat 37 dan 38 maka katanya kepada murid muridnya tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit karena itu mintalah kepada tuan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja pekerja untuk tuayan itu ya jadi perlu banyak apa Apa, ada ada pekerja-pekerja yang dapat terlibat dan pekerja-pekerja itu adalah kita yang membawakan pekabaran itu kepada orang lain dan pada saat yang bersamaan orang lain itu juga dapat menjadi bagian dalam apa pekerjaan. Dalam pekerjaan untuk membawa uh, uh, kekuatan, membawa kepada kekuatan kerohanian kita. Nah ada yang dapat kita lihat bahwa pada saat kita menerima kebenaran tersebut Ya, pada saat kita menerima kebenaran tersebut, kebenaran tersebut tidak akan pernah apa ya, berhenti di dalam diri kita. Kita selalu ingin apa ya, membawa kepada orang lain dan melibatkan orang lain. Ya, jadi itulah yang kita lihat. Nah, kalau kita lihat keterlibatan yang harus kita miliki adalah satu keterlibatan yang Tuhan Allah sendiri telah lakukan, berikan contoh kepada kita agar kita semua dapat terlibat Mari kita mulai membaca dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Saya ingin uh, share share screen dan kita lihat uh, bacaan kita dan kita akan diskusikan juga lebih lanjut nantinya ya. Jadi kelompok kecil ide Allah yang pertama. Ini adalah ide Allah yang pertama. Jadi Allah lah pada saat kita berbicara tentang kelompok kecil, maka yang pertama-tama melakukan kelompok kecil itu tidak lain adalah Allah kita sendiri. Ya, yang terlibat di dalam penerapan atau pengadaan kelompok kecil. Mari kita lihat. ya Bacalah kejadian 1 ayat 1 dan 2 dan ayat 26. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 dan Efesus 3 ayat 8 dan 9. Bagaimanakah ayat-ayat ini mengungkapkan kesatuan kealahan. Ya. Kesatuan kealahan. Kejadian 1 ayat, 1 ayat 1, 2 dan 26 katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah nanti kita akan lihat ya saya akan ada tambahan kata Allah di sini adalah Elohim plural tetapi kalau bahasa Ibrani atau bahasa uh, uh, menciptakan kita kita lihat uh, Allahnya itu adalah Elohim plural tetapi kata menciptakan adalah dalam bentuk singular atau atau uh, bukan jam bukan jamak tetapi dalam bentuk apa tunggal jadi plural dan tunggal Allah menciptakan nanti kita lihat ya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ada Allah dan kemudian ada roh Allah. Ya. Ayat, 26, ayat 26 katakan, Berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita. Jadi oknum-oknum kealahan itu apa? Bersama-sama terlibat di dalam penciptaan manusia. Dan kita akan dapati bukan hanya mereka terlibat dalam penciptaan manusia tetapi juga nantinya pada saat manusia jatuh mereka juga sama-sama terlibat dalam keselamatan atau penyelamatan umat manusia. Baiklah kita ya dalam bentuk plural atau uh, jamak ya. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 katakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Jadi ada Allah dan ada apa? Anaknya yang, ia tel- yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, oleh anaknya, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi anak Allah itulah yang Kita sudah lihat Yesus Kristus lah yang menjadikan alam semesta ini ya. Efesus 3.8-9 katakan, Kepadaku yang paling hina antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi, kata Rasul Paulus ya. Untuk memberitakan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaran rahasia Yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi ada rahasia, kealahan, misteri, mystery of godliness. Jadi ada hal-hal yang tidak dapat kita pahami dan ada hal-hal yang Allah tahu dia tidak dapat berikan kepada kita karena pemahaman kita tidak akan pernah sampai kepada apa yang dapat ia berikan yaitu rahasia yang telah berabad-abad ya. Jadi mari kita terus baca pelajaran sekolah sahabat kita. Bapa, anak, dan roh kudus bersama-sama berpartisipasi dalam penciptaan. Mereka masing-masing memiliki tugas yang berbeda tetapi bekerja bersama dalam persatuan yang tidak terpisahkan. Bapa adalah perancang utama, arsitek besar. Dia melaksanakan rencananya melalui Yesus sebagai agen aktif dalam penciptaan bersama dengan kuasa roh kudus. Tindakan supernatural yang begitu kuat jauh di luar pemahaman kita. Jadi bagaimana alahan ini? Tiga, satu, satu jadi tiga ya. Itu adalah tindakan supernatural yang begitu kuat jauh di luar pemahaman kita. Apa yang dapat kita pahami dan juga jelas bukan hanya realitas dunia yang diciptakan dan alam semesta. Tetapi bahwa Allah sendirilah yang telah membuat semuanya. Kalau kita melihat alam semesta ini. Kita melihat seluruh alam semesta. Dan juga bahkan kalau kita mungkin tidak punya teleskop untuk melihat. ya Hubble teleskop atau kita melihat keadaan diri kita. Keadaan ternak dan lain sebagainya. Kita melihat mesti ada yang merancang segala sesuatunya itu. Ada yang harus merancang. Jadi disinilah kita tahu bahwa Allah sendirilah yang telah membuatnya. Seperti yang ditulis dalam Roma 1 ayat 18-20. Jadi kelompok kecil adalah ide pertama Allah. meskipun seseorang harus berhati-hati kita ketika kita menggunakan analogi sehubungan dengan banyak aspek misterius Allah. Jadi ada yang katakan bagaimana kita caranya menggambarkan tentang Allah. Oh, ada Allah itu bagaikan air. Ada dalam bentuk uap, dalam bentuk cairan, dalam bentuk es batu. Itu analogi analogi, tapi itu pun masih diperbatkan. Kenapa? Karena Pribadi-pribadi Allah itu berbeda. Jadi walaupun kita dikatakan sini ya harus berhati-hati saat kita mencoba beranalogi hubungan dengan banyak aspek misterius Allah. Mari kita gunakan salah satunya dengan luasa dan katakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus membentuk kelompok kecil, kelompok kecil pertama dalam sejarah keselamatan. Mereka berpartisipasi bersama dalam penciptaan umat manusia dan kemudian dalam penebusannya setelah kejatuhan. Allah bersama-sama membentuk, menciptakan manusia dan pada saat manusia jatuh dalam dosa, Allah bersama-sama menebus manusia itu dari kejatuhan. Bandingkanlah Yohanes 10 ayat 17-18 dengan Roma 8 ayat 11 dan 1 Korintus 15 ayat 15. Bagaimanakah kebangkitan Kristus menunjukkan kesatuan Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam rencana keselamatan? Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 itu berbicara tentang apa? Yesus yang memberikan nyawanya. Yesus yang memberikan nyawanya. Dan itulah tugas yang diterima oleh Yesus dari yang dari Bapa. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kata terakhir dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-18. Roma 8 ayat 11 berbicara tentang roh dia yang telah membangkitkan Yesus. Jadi roh kudus itulah yang terlibat dalam membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya kalau Roh Kudus dapat membangkitkan Yesus dari orang mati, maka Roh yang sama juga ya akan menghidupkan tubuh kita yang fana itu, yang mati oleh sebab dosa. Roh yang sama akan dapat membangkitkan kehidupan kerohanian kita. Itu kita harus lihat ringkasan dalam Roma 8:11 yang saya tidak baca kata persata tapi itulah ringkasannya ya. 1 Korintus 15:15 15, berbicara tentang lebih baik daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Jadi Allah lah juga apa ya? Membangkitkan ya. Karena demi dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Jadi artinya kalau sampai kematian Kristus itu tidak ada. Maka kita itu tidak perlu memiliki pengharapan tentang kebangkitan. Tetapi karena kita mengetahui bahwa Kristus telah dibangkitkan. maka kebangkitan bagi kita itu dapat menjadi bagian kita. Bapa, anak, dan roh kudus dipersatukan dalam kelompok kecil dengan tujuan yang jelas untuk menebus umat manusia. Ellen White katakan bahwa rencana, keselam... rencana keselamatan terdapat di dalam nasihat-nasihat dari yang Mahakuasa kuasa sejak, keku... sejak kekekalan. Jadi sudah ada sejak dahulu. Tidak ada yang lebih penting bagi Allah. Daripada menyelamatkan sebanyak mungkin orang. 1 Timotius 2 ayat 4 dan 2 Petrus 3 ayat 9. Kelompok kecil mungkin memiliki banyak tujuan yang akan kita pelajari dalam pelajaran pekan ini. Tetapi tujuan utama dari setiap kelompok kecil seperti yang kita lihat dari pelajaran kita malam hari ini. Bahwa pada saat manusia diciptakan, pada saat manusia ditebus, kelompok kecil kealahan itu bertugas secara sempurna. Ya. Jadi kelompok kecil Allah kealahan pada mulanya. Sejak utamanya adalah berfokus untuk memenangkan orang-orang yang terhilang kepada Yesus. Yaitu dengan bekerja dalam kelompok kecil kita dapat membantu tidak hanya diri kita sendiri, tetapi orang lain juga. Jadi pada saat saudara dan saya terlibat, kita berkumpul satu, dan kita akan pelajari sepanjang minggu ini. Satu, uh, satu keluarga gabung dengan dua keluarga atau paling banyak tiga keluarga, kita membahas bagaimana caranya kita membagikan kabar keselamatan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Maka kita bisa apa? merencanakan dalam kelompok kecil kita untuk menjangkau orang-orang lain agar mereka juga apa ya? dapat dimenangkan. Dan ini yang sudah dilakukan oleh Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Jadi pada saat kita bekerja dalam kelompok kecil, kita dapat membantu tidak hanya diri kita sendiri tetapi orang lain juga. Maka Tujuan akhir dari kelompok kecil kita haruslah memenangkan jiwa. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh telah bersama-sama dalam kelompok kecil memenangkan apa? Jiwa, memenangkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Pertanyaan bagi kita. Renungkan misteri persatuan Allah kita. Sulit untuk dipahami bukan? Namun kita masih bisa yakin dan percaya. Apa yang tidak sepenuhnya, sepenuhnya kita mengerti bukan? Artinya walaupun kita tidak sepenuhnya mengerti. Tapi kita bisa yakin dan tetap percaya. ya Karena kita sedang berbicara tentang iman. Hal-hal rohani. Kita sudah pelajari waktu yang lalu ya. Alkitab katakan bahwa hal-hal rohani. Tentang kealahan. Itu hanya dapat kita pahami dengan apa? Kerohanian. Dari sudut pandang kerohanian. Tetapi kalau kita mencoba untuk berbicara tentang kealahan. Dan bukan dari tujuan untuk apa, memiliki kekuatan rohani hanya untuk apa ya. Saling uh, menjatuhkan, ah ini nih senjata untuk menghadapi orang Kristen yang nggak benar pemahaman mereka. Masa Allah ada bapak tapi mana mama, ibunya dan segala macam. Kita seringkali mendengar orang apa ya, mentertawakan kekristenan. Tetapi kita tidak perlu sakit hati. Ya. Kenapa? Karena kerohanian itu, hal-hal rohani hanya dapat ...dipahami dari mata rohani. Jadi mata rohani itu kita percaya. Ya. Kita percaya tentang kealahan tersebut. Mengapakah prinsip ini begitu penting... ...bagi orang Kristen untuk diikuti... ...ketika hal itu menyangkut tentang apa? Iman. Kita harus percaya. Ya. Kita harus percaya tentang tritunggal itu. Kita, kalau kita tidak percaya... ...karena saya, saya sering mendengar saat ini... ...banyak saudara-saudari kita di Indonesia... yang tidak lagi percaya tentang Yesus sebagai anak Allah, atau mungkin mereka tidak percaya bahwa Roh Kudus itu adalah bagian daripada kealahan. Saudara Elisa Serigar berbicara tentang sahabat-sahabatnya, ada beberapa sahabatnya yang opneta oh, ini kasihan, apa kita doakan sahabat saya ini tidak percaya lagi tentang Roh Kudus. Jadi eh, saya saya bersimpati. Kenapa? Karena ini buka, kita baca pelajaran sekolah sahabat katakan pembahasan tentang kealahan itu sulit untuk dipahami. Ya. Tidak akan sepenuhnya kita akan bisa mengerti. Ya. Tetapi ini adalah bagian terpenting. Salah satu doktrin terpenting, doktrin Alkitab yang terpenting adalah tentang kealahan ala Bapak, ala Anak, dan ala Roh. Ya. Dan kalau kita lihat, ini sukar dipah menjadi satu hal yang seperti dikatakan sulit untuk dipahami karena ada beberapa hal ya. Ada minimal yang dapat saya katakan ada ada apa ya? Ada dua kesulitan doktrin trinitas. Pertama, yang dapat kita lihat di sini bahwa kesulitan pertama adalah bahwa kata Trit- trinitas atau Tritunggal itu bukan istilah yang terdapat di dalam Alkitab. Tidak tertulis tentang trinitas dalam Alkitab. Ya. Pertama tama secara apa ya? Secara sejarah kekristenan, orang pertama yang mencoba untuk menjelaskan tentang ajaran Alkitab dan menggunakan istilah bukan trinitas tapi trias. Dia menggunakan dari bahasa Yunani yang berarti satu set 3 atau nomor 3. Itu artinya trias. Itu adalah seorang yang bernama Theophilus dari Antioquia pada tahun 170-an Masehi. 170an masih dan menurut pertama-tama Theophilus inilah Trias inilah yang mengacu kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian ide apa kata Trias kata Trias yang dikembangkan oleh Theophilus itu di, di 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 apa di diperlengkapi oleh oleh tertulian dalam bukunya atau dalam karyanya yang dengan yang berjudul against praxias di tahun 215 masehi dialah yang kemudian tertulianlah yang kemudian berbicara tentang trinity atau trinitas atau bahasa Indonesia nya apa tritunggal dimana tertulian membuat argumentasi adanya perbedaan antara pribadi antara bapa dan putra Mereka bukan satu pribadi yang sama. Mereka bukan satu substance, bukan satu sat yang sama. Tetapi nah, pribadi yang berbeda. Ada, jadi tertulianlah yang pertama-tama menyatakan ada tiga pribadi dalam ketuhanan. Ada Bapak dengan kepribadiannya sendiri, personalitasnya sendiri. Ada Putra dengan kepribadian dan personalitasnya sendiri. Dan ada Roh Kudus dengan kepribadian dan personalitasnya yang sendiri. Mereka memiliki sifat dan atribut yang setara, tidak ada yang lebih apa. Semua satu, ya. Mereka memiliki sifat dan atribut yang setara, tetapi memiliki satu tujuan. Itulah sebabnya Trinitas, ya. Tetapi sekali lagi, ini dua kesulitan ya, saya katakan. Ini kesulitan pertama adalah ini bukan istilah yang terdapat di dalam Alkitab. Yang kesulitan kedua. Trinitas itu seperti, apa, idenya seperti bertentangan atau self-contradictory. Ya. Trinitas, tritunggal. Tiga, satu. Satu, tiga. Bagaimana satu jadi tiga, tiga jadi satu. Itu kan bertentangan. Nah Alkitab berbicara tentang keesaan, kesatuan Allah. Ulangan 6 ayat 4 katakan Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu satu. Tuhan itu esa. Yakobus. ini Jadi ulangan itu perjanjian lama. Yakobus perjanjian baru berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Engkau percaya itu, itu baik. Yakobus katakan. Tetapi pada saat yang bersama, seperti saya katakan, sepertinya bertentangan, ada kesatuan, tapi ada apa? Pluralitas, ada keesaan, tetapi ada juga apa? Pluralitas daripada Tuhan. Seperti yang kita sudah baca tadi, kejadian satu-satu itu menggunakan bentuk jamak untuk Tuhan. Marilah kita menjadikan apa? Menjadikan. Marilah kita uh, uh, pada mulanya, bukan? Pada mulanya Allah menjadikan ya kejadian satu dan satu berkata pada mulanya Allah jamak menjadikan tunggal, menjadikan langit dan bumi. Jadi kita bisa melihat ada satu, ada tiga yang melakukan satu, ya. Dan bukan itu saja. Alkitab juga berbicara tentang disebut dengan triadik formula atau rumus triadik. Rumus dimana nama atau penampilan ilahi muncul dalam satu, tiga set. Satu, tiga set. Apa itu triadik formula? Mari kita lihat triadik formula misalnya. Kejadian 18 ayat 1-2 ini yang terjadi kepada Abraham ya. Mari kita baca. Kejadian 18 ayat 1-2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik ayat 2 langsung katakan apa ketika ia mengangkat mukanya ketika Abraham mengangkat mukanya ia melihat tiga orang berdiri apa di depannya, jadi banyak alih-alih Alkitab walaupun ini secara tidak langsung, ini saya ulangi secara tidak langsung ini berbicara tentang apa ya, triadik formula, Tuhan tiga apa tiga orang berdiri di depannya Yesaya 6 alai ayat 3 juga merupakan bagian dari triadik formula Yaitu uh, Serafim yang berseru dalam penglihatan Yesaya. Serafim berseru kepada, seorang kepada yang lain. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Tuhan itu apa? Kudus, kudus, kudus. Seluruh bumi, bumi penuh kemuliaannya. Nah, triadik formula itu secara tidak langsung banyak kita lihat di perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru kita tidak bisa pungkiri triadik formula. Ya. rumus triadik ini. Matius 28 s 19 katakan apa ya? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muriku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau yang Allah itu hanya satu, Bapa. Dan Anak itu apa? Anak itu manusia atau roh itu hanya roh yang keluar dari Bapa, Tidak perlu tiga-tiganya disebutkan. Tetapi di sini kesetaraan mereka itu disebutkan, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 2 Korintus 13 ayat eh 13 juga merupakan triadik formula atau rumus triadik. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Disamakan Yesus Kristus, Allah dan Roh Kudus. Satu Petrus 1 ayat katakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan apa? Darahnya. Jadi tiga-tiganya rumus tiga ini apa? Set of three, set of three ini muncul ya, di rumus triadik formula ini. Alkitab berbicara tentang kealahan Yesus. Yesus berkata. Kalau Yesus itu hanya... An, banyak dulu ya, waktu bapak-bapak mula-mula ada yang berdebat. mereka tidak Atau sampai saat ini orang bilang, Aduh Yesus itu bukan anak Allah. Dia manusia yang baik. Lalu dia apa? Diangkat oleh Allah karena kebaikannya untuk menjadi anak Allah. Dan kemudian hidup bersama-sama dengan Allah di dalam apa? Kerajaan surga. Tapi coba lihat apa yang Yesus katakan tentang dirinya. Yohanes 8 ayat 58 katakan apa? Kata Yesus pada mereka. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Aku telah ada. Sejak kapan Yesus ada? Yohanes 1 ayat 1 Yesus berkata apa? Yesus katakan seperti tulis dalam Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Yesus itu adalah apa? Adalah Allah. Tingga tidak heran Simon Petrus mengakui dalam Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yohanes 2028 Thomas juga menjawab dia dan berkata, Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Yesus bukan hanya Tuhannya, tetapi juga apa? Allahku. Allahku. Itu yang disaksikan oleh Thomas. Bagaimana kealahan roh kudus? Wah, kalau kita lihat kisah 5-3-8, kisah 5-3-4 berbicara tentang Ananias dan suaminya, Ananias dan istrinya Safira yang mendustai. Ya. Mereka menjual, Tetapi kemudian harta itu mereka simpan sedikit untuk mereka. Padahal mereka bilang di depan orang, wah ini saya akan untuk seluruh pekerjaan Tuhan. Mereka berdusta dengan kata lain. Lalu apa yang Petrus katakan kepada Ananias dan istrinya? Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual. Bukankah itu tetap kepunyaanmu. Dan setelah dijual. Bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu. Mengapa engkau merencanakan perbuatan dusta itu. Dengan kata lainnya. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu. Engkau bukan mendustai manusia. Tetapi engkau mendustai apa? Allah. Petrus berkata Ananias yang pertama. Ayat 3. Engkau mendustai roh kudus. Sekarang di ayat 4. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Roh kudus di sini disebut adalah, disebut sebagai apa? Disebut sebagai Allah. Jadi kealahan Yesus, kealahan roh kudus adalah apa yang Alkitab ajarkan. Siapalah saya, siapalah saudara, manusia, setelah membaca ayat-ayat tersebut. Apa minimal ya, yang saya terus terang, mari Mari kita canamkan ya. Pembahasan tentang Tritunggal ini sudah berabad-abad lamanya. Saya baru bahas kepada Anda ini cuma 10 menit. Pembahasan saya tidak sempurna. Pembahasan saya itu mungkin tidak bisa lengkap menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Anda yang saudara dan saudari yang saya kasih yang bergabung melalui Zoom, melalui Youtube, maupun melalui live stream. Saya akui. ya Karena ini ini sudah dibahas berabad-abad lamanya. Tapi poinnya adalah bahwa firman Tuhan begitu jelas berbicara tentang formula triadik ini. Berbicara tentang kealahan Yesus. Berbicara tentang kealahan roh kudus. Bahwa mereka memiliki kepribadian yang berbeda, personalitas yang berbeda. Tapi satu tujuan, satu misi sehingga mereka disebut sebagai tritunggal satu di tiga-tiga menjadi apa. Menjadi satu. Ada begitu banyak cara orang mencoba untuk menjelaskan. Oh satu gunung dilihat dari tiga sudut. Tapi analogi itu salah. Karena itu berarti satu kepribadian. Tapi mereka memiliki tiga kepribadian yang berbeda. Jadi mungkin yang dapat saya pikirkan analogi. Yang mungkin juga tidak bisa diperdebatkan. Tetapi analogi yang dapat kita bawakan. dengan dengan tritunggal ini mungkin adalah seperti tali. Tali yang memiliki apa ya. Tali itu yang memiliki tristrans, ya tali yang memiliki tristrans. Jadi inilah mungkin kesatuan dari anak Allah, uh, dari Allah anak Allah Bapa dan Allah apa ya Allah Roh Kudus. Dan dapat kita lihat tritunggal ini kealahan ini bekerja bersama membentuk kelompok kecil Mem, adalah kelompok kecil pertama. pada saat membentuk manusia dan kelompok kecil pertama bagaimana penebusan manusia itu telah terjadi oleh sebab oleh sebab uh, keberadaan daripada Allah Bapa Allah Anak dan Allah Roh inilah mungkin yang dapat saya mungkin sampaikan saat ini sebungan dengan apa ya sebungan dengan uh, uh, kealahan ya sedikit saya sudah boleh katakan sedikit berbicara tentang kealahan yang harus saya akui adalah satu misteri ya satu misteri yang mana kita manusia yang berdosa tidak akan pernah sanggup untuk mencoba memahaminya kekompleksitasannya Allah ya begitu besarnya Allah kita tidak akan pernah mampu untuk memiliki satu pemahaman yang sesempurnanya sesempurna mungkin Tapi marilah kita melihat bahwa Allah Kalik pencipta, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh telah bekerja bersama-sama untuk keselamatan saudara dan saya. Selamat malam sekali lagi sekalian. selamat malam waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia kepada Bapak Siregar yang bergabung melalui Zoom dan kiranya Tuhan menyertai kita semua. Stay safe, stay healthy.